0: in onda potere
1: al popolo
2: e diamo subito la linea al nostro populista per eccellenza semi varin
1: potere al popolo potere ai territori buon pomeriggio da semi varin ben ritrovati sulla nostra e vostra rl radio libertà libertà signori anche oggi giro d'Italia per dare potere ai territori ma attenzione tra pochissimo ci collegheremo anche con l'astrologa perché potere ai territori senza sapere nulla di che ci aspetta nei prossimi giorni l'astrologa farà certamente previsioni azzeccate ma prima ancora non posso che ringraziare il Corriere della Sera in questo momento l'ha messa addirittura in pagina grazie Corriere che si Fai i fatti nostri. oltre che avere passato il weekend a ringraziare gli amici di sinistra e di centrosinistra che danno sinceri consigli alla Lega eh, su come passare questo eh, particolare momento politico e quindi se stare un po' più al centro, un po' meno a destra, ringraziamo e ringraziamo ma non abbiamo bisogno dei loro consigli, cari amici di sinistra, ora il Corriere oggi fa un bel servizio sulla vita da positivo di Matteo Salvini, lo sapete il nostro segretario è risultato positivo, ha Allora non c'è assolutamente nulla, ma chiaramente per qualche giorno deve restare rinchiuso. La vita da positivo di Salvini, tra pizza fatta in casa, Sanremo calcio e politica. Il segretario della Lega racconta sui social i suoi giorni in quarantena mentre affronta le tensioni del centrodestra. Ragazzi, questi si fanno i fatti nostri come al solito, ma quest'oggi non potremo non dire qualcosa anche su Sanremo, ragazzi, è passato, è finito anche stasera non ci sarà Sanremo come ieri, sembra incredibile, ieri c'era il Papa e anche sta cosetta, insomma, eh, che eh, si intervista il Papa, eh, che ad Amadeus ha chiamato il Presidente della Repubblica e il Papa che va da Fazio, ma... È tutto normale, direte voi. Parleremo, parleremo, certo, certo, certo. Ah, ecco, c'è Denarov c'è Denarov che non posso non salutare perché è un vecchio, vecchio amico e oltre che del sottoscritto che lo passava negli anni Ottanta a Radio Milano Caponord, anche di tutti voi, insomma, che avete superato i 40 e i 50, Denarov ha un'ideona per il prossimo Sanremo. Sì, 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 sì proprio. Se Mahmood e Blanco hanno vinto, scrive lui oggi sui social, miagolando, perché la canzone Brivido è particolarissima, sembra davvero miagolata, beh il prossimo anno Denaro preparerà lui una versione di qualche sua bella canzone in versione, bau bau, in versione, cane, ma Mahmoud è l'orgoglio di Milano Denaro. Non toccare Mahmoud che Sala si incazza. Pensate che in zona Navigli hanno fatto addirittura un murales per la coppia miagolante Mahmoud e Blanco parleremo anche di questo il tempo della canzone indipendente ragazzi, ve la lancio subito prima di aprire le ostilità allo 0266203529 parlare di territori ma anche con la nostra astrologa andiamo a Roma c'è Mario da Roma che non lo sapevo oltre che ascoltare Radio Libertà canta pure si fa chiamare Sleep Driver e senti che pezzo intitolato The Cyborg
0: i got a feeling never know, never, what would I mean? I'm calling birds with my arms, and I have no fear I will deserve another kiss, and I'll be given bliss You'll never know what matters in time Or who people run away from me all Shit stuck on the road Know that you're living in a physical world Wake up in the night, you'll get another I just want you to take control of my life And About a thousand years ago, when I look to the sky I find a reason to go on, thank God I'm alive Something I never heard before, still exploding on my mind Such a blind, no medicine here for you And they're all around behind you Somebody should try to find out The weakness of the ones who look like you Go home and the sheets that go nowhere oh, Know that you're living The world has become a big machine, they know how to get out of here. There was no return if lay below. The few of us keep going quick like drones. This mission's accomplished and now it's gone. The sun and the moon left oh, 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 alone.
1: Avete brindato, avete brindato con questo nuovo Presidente della Repubblica che giustamente nel suo discorso ne ha dette di tutti i colori a quello vecchio. Bravo, bravo, bravo. Ma arrivano ancora ancora complimenti. Il discorso più applaudito della storia del Quirinale. Eh, Beh, 55 applausi sono tanti. Io sentivo la diretta e dicevo, ma c'è qualcosa di strano. Ma non è Sanremo. Cosa sta succedendo? E ho capito di chi è stato il merito. Merito della citazione dell'autonomia, ragazzi. Si è ricordato il nuovo presidente della Repubblica, mica quello vecchio, eh, mica quello vecchio che non ci pensava quello nuovo, si è ricordato dell'autonomia e ha detto anche una frase, guarda, me la sono segnata, perché questa è, è passata inosservata, ma è potentissima, ha detto anche poteri economici sovranazionali tendono a prevalere e a imporsi, aggirando il processo democratico. Ragazzi, questa vi era sfuggita, capite il motivo per cui 55 applausi, bravo, bravo il nuovo Presidente della Repubblica, chiaramente noi ve l'avevamo detto, (ride) ve l'avevamo detto ragazzi, eh, vi avevamo messo sul Kivala! là, grazie certamente a chi ogni settimana dopo le 13 ci apre le ostilità allo 0266203529 con i vostri commenti prevedendo ciò che potrebbe accadere. Abbiamo con noi la signora delle stelle, Deborah Bellotti!
6: Buongiorno Sammy, ben trovato. Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Beh, dai, in verità me la sono cavata per il rotto della cuffia, perché, se ti ricordi, avevo detto a dicembre: all'ultimo minuto potrebbe esserci una sorpresa in merito al Presidente della Repubblica. E così è stata.
1: Io sono stato felicissimo, guarda piuttosto che avere qualcun altro, e lo sai che intendo dire per qualcun altro, gentiloni, gentilo, siate felici, voglio vedervi col sorriso, piuttosto che gentiloni, ma va bene Mattarella, abbiamo strizzato l'occhio ai poteri forti, perché, perché ci abbiamo già provato a buttarli giù, non ci si riesce, meglio strizzare l'occhio ai poteri forti e continuare a lavorare, mai come questo momento con i consigli eh, di tutto l'arco costituzionale, noi ringraziamo chiaramente gli amici di sinistra, di centrosinistra che stanno consigliando Matteo Salvini in questi giorni cosa fare, oh se non ci foste voi Franceschini, Letta, meno male che ci date dei consigli, mentre, mentre tutto è come prima, anzi peggio, beh Oggi, oggi ne hanno restati altri due delle taharrush gamea eh, amici migranti non ancora maggiorenni uno egiziano l'altro non mi ricordo se marocchino è eh, arrivato non accompagnato quindi un, un povero ragazzo senza famiglia eh, del quale giustamente ci siamo occupati e che poi eh, semplicemente ha voluto festeggiare il capodanno facendo taharrush gamea in piazza duomo chi dobbiamo ringraziare per tutto ciò, lo dico non lo dico, lo dico non lo dico, ma sì che ve lo dico, ancora una volta il Movimento 5 Stelle, è lui che sta dando reddito di cittadinanza a go, go, ma bisogna avere il Green Pass chiaramente, eh? non pensate di averlo tutti quanti questo reddito di cittadinanza, ci vuole il Green Pass, il PD! Con il Movimento 5 Stelle sono a braccetto in questo volemo se bene e soldi per migranti come non mai. Chiaro che in un momento come questo anche il Movimento 5 Stelle qualche problemino forse ce l'ha e allora non posso che chiedere all'astrologa. Sì, sì, sì. Facci godere, non parliamo di Lega perché noi oh, non abbiamo assolutamente nessun problema. assolutamente Parliamo del Movimento 5 Stelle, sta implodendo, sta esplodendo e nonostante questo, comunque i migranti continuano a ringraziare il Movimento 5 Stelle. Appena sbarcano, chiedono: ehm, Scusi, dov'è? Dov'è? Hotel 5 Stelle? Eh, lo chiedono, lo chiedono. Debora Bellotti.
6: Allora, se ti ricordi, avevamo già affrontato questo argomento dei migranti e tu eh, mi chiedesti in un, una puntata precedente se si sarebbe fermato appunto questo flusso migratorio e effettivamente io ti risposi no, sarebbe andato avanti. Per tornare al Movimento 5 Stelle, allora loro vengono fondati il 4 ottobre del 2009, tra le altre cose già la data, di per sé porta dei grossi problemi porta dei contrasti all'interno di questo movimento se non che la luna nel segno della rete ci indica proprio un, un unico soggetto quindi in questo caso eh, Beppe Grillo che tiene le redini appunto di questo tra virgolette partito problema eh, adesso qui dentro c'è una grandissima confusione eh, vabbè Di Maio appena si è è ritirato l'altro giorno, mi pare, dalla carica interna del movimento, quindi sta perdendo pezzi. Sicuramente è un movimento destinato comunque a esplodere nell'arco almeno di 2-3 anni. Tu mi dirai, caspita, ma non sono già esplosi. In verità parzialmente, perché ci sono comunque delle correnti interne che non vanno nella stessa direzione. Ci sono persone che stanno lì solo ed esclusivamente per un discorso economico e ci sono persone che invece decidono comunque di dimettersi perché ehm, non trovano più lo stesso la stessa identico credo con cui erano partiti all'inizio di fatti all'inizio sono partiti anche bene nel senso che questa fondazione parte con, del, con degli ottimi principi quindi la diversità ehm, cercare comunque di fare la differenza combattere quelle che possono essere le ingiustizie legate allo stato peccato che poi ad un certo punto si perdono per strada per convenienza ma non per altro hanno capito il gioco hanno capito che più di tanto non potevano fare più che altro per incapacità per incompetenza quindi per bassissima preparazione politica e si sono trovati in questo chiamiamolo chiamiamola centrifuga frullatore non lo so vedi tu quale eh, quale nome darli, quale soprannome ti dico, eh, poterli dare però oggi come oggi ribadisco, non è ancora l'inizio della fine ma direi che è la fine dell'inizio di fatti la grossa crisi che eh, toccherà questo movimento la si vivrà intorno al mese di aprile, maggio di quest'anno
1: aprile dolce dormire fino ad aprile Bisogna aspettare chiaramente per voi e e potremmo dire quasi noi, perché eh, chiunque eh, negli scorsi anni ha avuto anche soltanto per un un attimo la tentazione di votare Movimento 5 Stelle, beh, eh, insomma, eh, che cosa aspetta? Queste persone che sono rimaste tanto deluse. Che cosa fare se avete votato Movimento 5 Stelle? Io vi capisco perché davvero eh, ci siamo passati tutti quanti, pensavamo che rappresentassero la riscossa eh, delle persone normali, eh, della gente. Che fare? Che cosa consigli di fare a uno che ha votato Movimento 5 Stelle, oltre chiaramente eh, che pentirsi e accendere un cero perché nasca qualche cosa di meglio eh, all'interno della politica? È un momentaccio, non facciamo finta di niente, è un momentaccio terribile per la politica italiana, il fatto di non essere stati capaci di leggere un altro presidente della Repubblica ha lasciato tutti, eh, tutti, ma dico tutti, con l'amaro in bocca. Eh, Che cosa puoi dire a tutti noi che siamo delusi, amareggiati, pentastellati, leghisti perché pure loro adesso iniziano ma forse sarebbe da fare un congresso era da tanto che non lo dicevano questo questo verbo congresso che dacci un consiglio dici qualcosa di saggio
6: ma guarda secondo me sai noi come popolo italiano tendiamo sempre a dare valore a a un'unica persona ok quindi ci siamo in qualche modo affidati, chi più ne meno, chi li ha votato, chi no, ha un cambiamento voluto, sentito, partecipe appunto da tutto il popolo italiano. Questo non è avvenuto. Ma non è avvenuto perché? Perché fondamentalmente abbiamo riposto male le nostre speranze, ma eh, oggi come oggi le stesse vengono comunque vanificate anche da parte degli altri partiti quindi si assiste proprio ad una debacle, ad un fallimento a 360 gradi di tutta la politica ma non solo, della comunicazione. Il problema è che negli ultimi dieci anni Questa politica è diventata un po' una sorta di grande fratello. Mettiamo tutti nel pentolone, cerchiamo di accaparrarci i voti, poi quando arrivano lì, oh ragazzi, tutto quello che viene detto non si verifica. Quindi puoi ben pensare come noi, popolo italiano, non solo siamo delusi, ma ne abbiamo proprio gli zibedei pieni, onestamente parlando. Quindi che cosa succede a livello italiano? Sicuramente siamo demotivati, scoraggiati, eh, nonostante ci dicono che mh, ci sia una crescita economica, in realtà intorno a noi quello che stiamo vivendo è una crisi a 360 gradi. La paura maggiore è quella di eh, vivere la stessa situazione che ha vissuto la Grecia. L'Europa vive su un'illusione, quindi su una parola, su una fondazione che fondamentalmente sta perdendo acqua da tutte le parti. Insomma, siamo su una barca praticamente piena di buchi, neanche l'Erdaner ce l'ha, <ride> cioè è lì l'elementale informale, la groviera, stiamo perdendo acqua da tutte le parti. Allora, che cosa succede? Che ovviamente come popolo, Oggi come oggi ci attendiamo come sempre e da sempre il salvatore della patria sì ma non c'è è È quello il problema in questo momento non c'è quindi che si parli di movimento di 5 stelle che si parli di matteo salvini che si parli di renzi che si parli di letta pd e compagnia bella non c'è nessuno in grado di eh, prendere la fiducia del popolo, siamo completamente allo sbando, tieni conto che se noi andiamo a guardare il periodo storico, quindi dal 1931 a dopo, non è detto che possa emergere una figura sì controcorrente ma che ad un certo punto si imponga un po' con fare dittatoriale allora qui secondo me dato che la grande coalizione ha perso acqua da tutte le parti bisognerebbe fermarsi un attimo parlo della Lega come parlo ovviamente del PD e cercare di ascoltare di più la voce popolare perché l'italiano fondamentalmente gli interessa una cosa sola, lavorare, anzi due, e spendere, quindi vivere una vita dignitosa e al tempo stesso non avere problemi. Essere servi fondamentalmente di un'Europa non ci sta più bene, anzi, saremmo quasi disposti a fare default, fallimento, pur di uscire da quest'europa tanto noi le forze, la capacità di risorgere le abbiamo
1: chiaro sentite che, che parole di speranza che arrivano dall'astrologa siete un po' rinfrancati da queste parole c'è una chiamata c'è una chiamata allo 0266203529. sentiamola pronto
7: ciao Sammy tutto bene sono Lidia Di De Pecchi tutto a posto ciao. Sì. ascolta oggi è il 7 di febbraio volevo farti fare gli auguri ai tuoi bambini
1: Oh, ma grazie, ma come, come fate ad avere una memoria del genere, vero, è vero, è vero, eh. è vero. grazie Lidia, oggi già, compiono 11 già. anni i figli di Sammy Varin, eh, lo ammetto, lo ammetto, lo ammetto, faremo feste, ne abbiamo già fatte, ne facciamo, grazie Lidia, non posso, non posso certamente far finta di niente ragazzi, ciò che vi abbiamo detto fino adesso sono delle previsioni che poi trovano, eh, purtroppo, eh, eh, delle buone motivazioni per avverarsi, Debora Bellotti, signora delle Stelle, anzi dei 5 Stelle, quest'oggi ora ci dà i suoi contatti perché sono certo che qualcuno di voi vuole una previsione personale. Vedo, prevedo, stravedo, la trovate su tutti i social. Debora Bellotti, signora delle Stelle, ma se volete una previsione apposta per voi perché avete votato Movimento 5 Stelle e siete disperati, Debora, dove possiamo trovarti?
6: Allora, gli ascoltatori possono chiamare al numero 333 13 39 765, te lo ripeto 333 13 39 765, ovviamente risponde il mio papi segretario perché se io sono in consulenza lui quantomeno mi appoggia in questo servizio.
1: E lo ringraziamo, il tuo papà, così come ringraziamo te per la tua simpatia e e per darci qualcosa in anticipo. Sappiate che sia vera, certo che sia vera. Deborah Bellotti, la prossima settimana alle 13 ci ritroviamo. Ciao, buona settimana.
6: Un abbraccio, altrettanto, ciao Sammy.
4: Avete ascoltato Politicastri con Deborah Bellotti.
0: Oh,
7: sì. Certo che costa Fanno fuoco anche i miei passi Nel ragazzo gioco buono non stassi Sono più cazzi che soldi che incassi Mi sentire meglio se non respirassi Vole viste mettere in giro miste, fratello non esiste che io tocchi a fondo. Le facce viste su queste riviste, nessun dio t'assiste. Sei fescia del mondo, metti la cintura, fai un riveleno, ma nessuno se ne cura. Oh, levati in basso, levati in basso, flo vulcano, roba da paura. Butta il pezzo dentro il cesso, ma adori chi con me te come stai messo. Sta l'eccesso, resto perplesso, adesso sblocco, dopo sblocco. Fra sei messo male, guarda ciò che ti rimane. Io feri i sala te scende, mi sale, fratello giro mondiale. Sì con il mio commensale, ma la situazione è uguale, qua male tale e quale. Foti fu, di parte, parte la capocia. Suggiungiamo la linfa goccia dopo goccia Non solo famiglia, non loggia Ah, uh, 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 un freddo un che sboccia uh, hey. non facciamo la ma caliamo caleo barre la stata, bella cacata Porto la disfoglia, Napoli, voglio, non al volo, voglio, una canna Fra, voglio, uh. frate, voglio, lisci su pizze Mille incastri con non pizze non mi foto con delisce, barde on fire Dammo fuoco a bisce bisce hey. uh, uh, uh. Oh Oh, 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 oh non voglio, non voglio, non voglio, non voglio, non voglio,
2: E la linea torna subito a Sammy Varin.
1: Lo sapete cari ascoltatori, nella trasmissione di Sammy Varin potere al popolo non manca il potere al territorio. Anche attraverso la musica, e se prima abbiamo ascoltato Slip Driver, Mario da Roma, ascoltatore e sostenitore di Radio Libertà con The Cyborg, e ci siamo gustati della New Wave anni '80, dai Tol Talk ai Roxy Music agli Alphaville, magari un po' di Bagles, beh, adesso abbiamo sentito un altro artista, sempre della zona. Questa volta siamo alla Dispoli, si chiama Barde, e il pezzo si intitola On Fire lui invece ha la passione per il rap per la scrittura fin dalle medie qui è con i ragazzi di On Fire e Nomo Salm tutto registrato eppure bene in quel di Napoli chiaro che tutte queste canzoni le trovate facilmente su YouTube in questo caso basta digitare On Fire On Fire di Barde! 13.33 con il buon pomeriggio rinnovato, Semmi Varine è tornato in onda sulla vostra Radio Libertà, ci ascoltate in tutta Italia sul canale 742.52 del vostro televisore, ci seguite sulla Radio Dab, su tutti i social, sul sito www.radiolibertà.net e, 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 anche, e anche chiaramente... Nei posti più strani perché si comincia ad ascoltare la nostra radio anche nei locali, anzi salutiamo chi ha un bar, chi ha un ristorante, chi ha un negozio ha scelto la nostra informazione. Non siete volati via voi di Milano, per fortuna anche se ci sono addirittura due feriti per il crollo di un albero, oggi vento forte, fortissimo in gran parte della pianura padana, alla stazione centrale si è staccato un pezzo della copertura del tetto e, e per fortuna niente di gravissimo, certamente tutto questo tempo strano non ci dà dell'ulteriore ottimismo è vero a proposito di mancanza di ottimismo beh cominciamo il nostro giro nei territori italiani andando in emilia romagna è già dove l'ottimismo, almeno da parte di una certa parte politica, è sotto lo zero. Perché? Perché stanno per arrivare i fondi del PNRR, i famosi fondi europei, e la sensazione che si ha è che stia ancora una volta trionfando una certa burocrazia targata PD ma sicuramente mi sbaglio e allora sapete che ho fatto ho chiamato il consigliere regionale uno dei consiglieri regionali della Lega in Emilia-Romagna sto parlando con Stefano Bargi ciao Stefano ciao Sammy, un saluto anche a chi ti ascolta grazie, grazie, grazie e beh certo ottimismo poco, pochissimo già è un momentaccio dal punto di vista politico in generale poi sapere che arrivano tutti questi soldi del PNRR e che a Bologna e in Emilia-Romagna in generale vengono usati nei modi più strani e strampalati ci fa pensare, ma lascio parlare te, giustamente come consigliere regionale state eh, trattando queste situazioni, è arrivato il solito documento preconfezionato che c'è dentro che sta succedendo con questo PNRR in
8: Emilia-Romagna? Ma di fatto sta emergendo quella che è una politica burocratica verticalista che fa capo all'Unione Europea e che rende molto molto difficile per i territori anche poter partecipare a questi strumenti. Tanto abbiamo insieme l'inizio del nuovo settennato europeo, quindi i fondi diciamo, strutturali di natura più classica. E allo stesso tempo c'è da candidare i progetti per quello che è il PNRR, che invece doveva essere la grande novità. Però io guardavo anche, cioè, per fare un esempio di quelli che sono alcuni progetti legati alla mia provincia, quella di Modena, sono emersi ieri sulla stampa per i primi 170 milioni di euro, fondamentalmente si tratta di progetti che erano già o finanziati, e, e aspettavamo solamente di poter cominciare con i cantieri, oppure progetti, penso al dissesto ideologico, noi abbiamo avuto delle alluvioni nel 2014, da lì in poi tutti gli anni insomma, siamo in sofferenza per via del, del rischio idrico, che è uno dei più alti d'Italia, eh, che insomma, sono lavori che si sarebbero già dovuti fare da tanto tempo, ma fatti, faticavamo a trovare i soldi. però allora ci si chiede, ma c'era veramente bisogno di attivare uno strumento così complesso, con delle tempistiche così veloci che costringe a candidare di fatto eh, interventi e e progetti che erano già lì sul tavolo perché fai fatica a inventare qualcosa di nuovo in così poco tempo, come sapete il PNRR va a tranche di sei mesi se non c'entri gli obiettivi e se non inizi e e non porti avanti i progetti non ti vengono concesse le tranche successive. Quindi di fatto stiamo andando a tappare qualche buco che avevamo lasciato indietro e, e poi c'era da dire insomma, cosa succederà quando finiremo i cantieri lasciati indietro. Non saremo più in grado di rincorrere questa somma? Intanto però partecipiamo a, a rimborsare la parte a debito, B, a dare i nostri 40 miliardi per la parte a fondo perduto. E come sapete anche l'Italia deve partecipare. Quindi da un lato... Insomma, ci sembra che si sia arrivati molto col piatto corto sui due strumenti. La giunta regionale eh, sui fondi europei fondamentalmente mh, prosegue nella sua logica. C'è, tanta, c'è tanto diciamo, pubblico in Emilia Romagna, penso sulla ricerca, dove la rete e alta tecnologia comunque co- tende a comprendere sempre interventi da parte della regione, mh, a creando de- de- delle scatole che molte volte faticano su loro stessa dichiarazione a abaracciarsi col mondo delle imprese. Lo stesso lo vediamo sulla formazione, dove invece che andare a cercare di ridurre il gap tra il mondo imprenditoriale che cerca determinate professioni e invece il centri di formazione pubblici si preferisce crearne di nuovi, lo vediamo anche sull'innovazione dove noi avevamo proposto di introdurre il sostegno ai cosiddetti incubatori corporate, cioè le aziende, le grandi aziende che incubano le realtà, le cosiddette start-up o comunque realtà innovative direttamente al proprio interno, perché come è successo anche qui vicino, sempre nel modenese, gli incubatori pubblici finisce che poi diventano deserti. Quindi sarebbe stata l'occasione, questa ma è anche la necessità, che abbiamo in questo momento storico di dare veramente un impulso innovativo ma un impulso che però sia coerente con quello che è il nostro tessuto produttivo, invece abbiamo vincoli stretti su come mettere giù le risorse, perché comunque la politica ormai non la facciamo più noi, viene fatta in Europa e soprattutto tempistiche e burocrazia che rendono molto difficoltoso poter gestire questi fondi. In parte, quindi, posso capire le difficoltà della giunta Emiliano-Romagnola, ma allo stesso tempo è necessario dichiararlo questo, visto che insomma, il Presidente Boraccini tende a dire che siamo sempre i numeri uno, se siamo i numeri uno, da, da numeri uno bisogna che impariamo a trattare anche con gli enti superiori, in questo caso l'Unione Europea.
1: E magari rispondere anche un po' di più ai cittadini e, e mi state facendo un fracco di WhatsApp al 346-642-7756 ma chi vuole entrare in diretta può chiamare in questo momento lo 0266-203529 con noi il consigliere regionale Stefano Bargi e si parla chiaramente di bollette si parla di questi aumenti stratosferici ancora di più di quanto potevamo immaginare per la luce e per il gas, tu sei un imprenditore, sai che insomma, i gravissimi problemi arrivano in tutte le fabbriche, e nelle piccole imprese, e in quella che è la dorsale importantissima d'Italia, troppo spesso dimenticata, giovedì ci saranno i monumenti al buio nella vostra zona per fare pressing al governo sul fronte bollette e mi piace questa cosa, il PD fa pressing su se stesso per quanto concerne le bollette di gas e luce, la Lega non da settimane ma da mesi ha lanciato l'allarme e cerca di portare a casa qualche cosa dove si può agire, perché parallelamente ora eh, si parla anche in maniera sempre più seria eh, di riattivare le centrali a carbone visto che eh, non ci sono altre situazioni positive certamente il partito democratico si oppone e qual è la proposta della lega su quale è binario viaggiare su questo fronte
8: no, fondamentalmente guarda io sono qui adesso con anche i miei soci nella mia attività che è un'attività di ristorazione e noi già vediamo aumenti che vanno oltre il 50 per cento sull'anno scorso temi di energia, poi fortunatamente noi abbiamo solamente l'elettricità quindi eh, non andiamo col gas e già lì qualcosina ce lo scampiamo eh, un po' di fortuna insomma intanto non fa male eh, però già vedi degli aumenti di un certo tipo quest'anno non oso immaginare che tipo di bellette ci troveremo tra l'altro su attività come queste che vivono di commercio, di socializzazione c'è una doppia leva perché da una parte abbiamo l'aumento bolletta che colpisce noi dall'altra colpisce le famiglie se colpisce le famiglie le famiglie spendono meno quindi indeboliscono ancora di più il potere d'acquisto già fortemente lesionati insomma i dati OXE emersi qualche mese fa che davano l'Italia l'unico paese del mondo occidentale ad avere i salari carati negli ultimi tre anni invece che vederli in crescita già fanno capire qual è un po' l'andamento che ha il nostro tessuto economico e con le famiglie così deboli chiaramente anche le attività incassano ancora di più le difficoltà perché non hai la possibilità di avere i clienti che sono quelli che ti fanno vivere. Da qui due linee di proposta, una deve essere chiaramente nel breve periodo, come facciamo a rispondere a questa esigenza del nostro studio produttivo e delle nostre famiglie? La Lega la proposta l'ha fatta 30 miliardi, quello che servirebbe solo per coprire il mondo imprese, so che il governo però parlava di 5, forse, forse, estendibili a 11, però principalmente sentendo le parole eh, di Mario Draghi per eh, quanto riguarda la, la, la grande impresa. Eh, sì, capisco che ci sono esigenze importanti, ci sono tanti posti di lavoro a rischio, io vengo da un settore ceramico che è devastato, sono aziende che lavorano 24 ore su 24, hanno la produzione che non si ferma mai, quindi i costi di energia sono mostruosi, però allo stesso tempo... Eh, c'è, c'è tutto un resto della realtà produttiva che insomma dire, ha sempre fatto grande il nostro paese che viene un po' lasciato indietro e questo non, non possiamo accettarlo poi c'è il tema di lungo periodo e quindi si è permessa anche una piccola nota cioè che l'Italia dipenda dall'estero per, per, per avere l'approvvigionamento energetico e di, e di gas lo sappiamo da, da mo. pensare che insomma Abbiamo concesso e lasciato fare determinate politiche, eh, per, eh, determinate politiche diciamo, che, che rientrano in quelle che sono le relazioni internazionali, che ci hanno fatto del male di ritorno a noi, cosiddette no, sanzioni boomerang, eh, anche nei confronti ad esempio del nostro principale partner, che è la Russia, commerciale, eh, vuol, dire, eh, vuol dire che noi nel tempo abbiamo lasciato sempre di più eh, esposto il nostro paese a una situazione come quella che si è verificata, quindi si è giocato male in passato e oggi serve correggere, tanto a livello internazionale perché comunque diciamo che nel medio termine è l'unica risposta che siamo in grado di dare, nel breve e nel lungo però poi occorrerà adottare una strategia che ci permetta o di essere più autonomi e allora eh, bisognerà ragionare (ride) chiaro che nel nel brevissimo forse le centrali a carbone sono l'unica risposta, ma ragionare sul nucleare di nuova generazione essere, è un passaggio doveroso che la politica deve assolutamente fare, e anche perché sparo energia pulita, il contare del carbone, e, 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 o comunque il passaggio a livello internazionale, perché non possiamo permetterci di ritrovarci in situazioni come queste, dove a farne le spese come se poi il nostro tessuto. Assunto produttivo delle nostre famiglie
1: E come, come, intanto prendiamo anche una chiamata allo 0266 203529,
9: sentiamo chi vuole parlare con noi, pronto? Pronto, sono Mauro da Reggio Emilia saluto il consigliere Ciao! Due cose in particolare a Reggio Emilia quei fuori di cervello del sindaco vecchi e di Bonaccini quel pallone gonfiato lì hanno messo in piedi il progetto per la SIC, no? ci devono fare uno svincolo hanno, hanno tolto fuori non so quanta terra di fianco all'autostrada ci verrà una pista di prova una spa, un albergo a 5 qua, una fabbrica dove cercano di impiegare mille persone per fare 100 supercar elettriche all'anno Quella c'è cioè, l'amministratore che è un americano i sfondi sono cinesi quella è una presa per il culo atomica e vedremo gli sviluppi secondo io ho degli amici che sono nel distretto ceramico di Castellarano e Sassuolo di fronte. Dunque, la, la Fiandra ha già chiuso uno stabilimento decentrato, tutte che sono tra la Fiandra e l'Italgraniti, le due più grandi, non hanno la possibilità di lavorare, stiamo andando incontro a un disastro atomico, anche perché le il polo ceramico ha smesso nell'80 di prelevare argilla dall'Appennino, arriva tutta dalla Slovacchia e dai paesi dell'Est via treno, perché passa anche a Reggio Emilia 24 treni sulla via Emilia che va ver, verso Modena e ci sono delle colonne inenarrabili, non c'è la bretella, non c'è niente e poi con queste bollette qua, signori, 30 anni di Europa, 20 anni di Euro non è che hanno tagliato i rami grossi dell'albero che facevano ombra con il PNR che vuol dire un anello da schiavo per 25 anni i figli degli italiani Draghi, quel bastardo lì grazie, grazie, grazie dal punto di vista
1: politico è però un potentissimo urlo di rabbia da parte dei nostri territori Stefano Bargi
8: sì, intanto saluto Mauro Sì, diciamo che il max investimento per l'auto elettrica, eh, sì, sono i cinesi fondamentalmente che mettono il grande capitale, si parlava di un miliardo di euro, quindi è stato annunciato come un grande investimento per la nostra regione. C'è tutto un tema che vi sta dietro, perché chiunque abbia a che fare con chi parla, eh, insomma, conosce un po' il mondo green, energia, ma soprattutto per quanto riguarda l'automotive... Eh, già si parla che il futuro non sarà l'elettrico, che sappiamo tutti non essere sostenibili. Cioè, se tutti avessimo l'auto elettrica per magia, non saremmo in grado, lo vedete già oggi, di produrre un'energia sufficiente. Cioè, pensate d'estate quando accendiamo tutti i condizionatori e c'è qualche problema, magari, di passaggio di tensione dalla Francia o dai nostri fornitori e l'Italia, la blackout è già successo tante volte per qualche ora intere zone, soprattutto nel nord, dove comunque abbiamo i consumi più forti. Pensate se attaccassimo tutti l'auto elettrica alla colonnina, quindi è evidente che ci sono altre tecnologie che vengono avanti, l'idrogeno in primis, sulle quali si stanno già facendo i futuri investimenti. Quindi sembra quasi un non posso dire, un, un passaggio di mezzo che bisognerà capire che effetto avrà. Poi c'è l'altro grande tema, prima Mauro faceva riferimento alle ghire, ma c'è anche sull'elettrico, cioè noi stiamo spingendo tanto per la tecnologia green, però come avevamo chiesto anche alla regione, proprio sui fondi europei, o noi sviluppiamo dei, delle, delle tecnologie, delle, delle, delle componentistiche che creando un nuovo giro d'affari sul nostro territorio regionale, oppure se ogni volta che noi sviluppiamo, cioè quando facciamo dei passaggi verso il green, intendiamo andare a comprare tecnologie da fuori, specialmente i cinesi sappiamo sono molto avanti, vuol dire che noi andiamo a spingere sull'import eh, e poi questo va a peggiorare la nostra bilancia commerciale. L'altro tema con il distretto ceramico è quello che dicevo prima, cioè lo so, io, io sono di Sassuolo, proprio quindi conosco molto bene la realtà del distretto ceramico, parliamo chiaramente in questo caso del ceramiche inteso come piastrelle, non come diciamo eh, eh, sposate, insomma tutto quello che è il resto della ceramica, parliamo delle piastrelle, che però è un settore produttivo molto importante per la nostra regione ma anche per il paese. Uno di, se vi ricordate, è quello dove quest'estate Mario Draghi andò viene qui in visita dentro le nostre aziende per dire che è il settore che ha ripartito meglio in Italia, perché è un settore che ha una fortissima attrazione all'estero, eh, gli ordini ci sono, gli imprenditori confermano che ci sono, però ho fatto un esempio anche Mauro, ma ci sono alcune aziende che devono fermare la produzione per i costi di energia che hanno adesso, perché vendere, mettere, mettere il prezzo da piastrella, il costo di energia di oggi renderebbe il prezzo fuori mercato, contro i concorrenti cinesi, spagnoli o sudamericani che questo settore ha. Quindi c'è veramente un grido di dolore forte. Noi abbiamo cercato di incanalare qualche mese fa invitando Marco Zanni, che è il capogruppo del gruppo di Età e democrazia, che ci ha portato il suo punto di vista, insieme alle, 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 alle associazioni di categorie del nostro territorio, che hanno portato invece il loro, cercando di farlo concludere. La Lega ha cercato di alzare più volte il tono sul tema, però insomma, eh, si è cominciato dal da cosiddetto European Trade System, ma dovremmo stare qui delle ore a parlarne, eh, che è il cosiddetto mercato no, delle quote di emissione, che eh, ha avuto de. siccome l'Unione Europea stringe sempre di più in questa politica green, adesso è diventata la fase 4 ed è stata esclusa la ceramica tra i settori che possono beneficiare degli aiuti di Stato per... Calmirare i costi aggiuntivi di questo sistema. Eh, togliendolo da lì già gli hai dato una stangata. Poi l'aumento del, del costo delle materie prime, in questo caso dell'energia, chiaramente ha un effetto devastante su questa realtà. E, e molti di loro ad oggi non conviene, non conviene produrre. Ci sono stabilimenti che lavorano i mattinari tut, eh, tutto il giorno senza mai fermarsi, lavorano su dei turni, a questo punto loro chiudono la produzione. Fanno, hanno, fatto, hanno lavorato moltissimo nei mesi scorsi per fare magazzino prima che arrivassero appunto i nuovi costi dell'energia e adesso vendono quello che hanno in magazzino però a una produzione, sono migliaia di persone a casa eh, signori, il cioè, diritto delle danni direi che è stato lanciato anche per tempo purtroppo oggi manca la volontà di attuare quelle politiche una risposta che noi avrebbe da dare noi rincorriamo giustamente Mario, Mauro era molto arrabbiato anche sul PNRR, i vincoli che andiamo a subire, rincorriamo questo strumento nuovo, ricordiamoci che l'Italia è un contribuente netto dell'Unione Europea, cioè è un paese che dà più di quello che riceve, ma non sarebbe stato sufficiente sospendere i versamenti lasciando libertà al paese, alle regioni, di mettere a terra i soldi per compatibili con quello che è il proprio tessuto produttivo per cercare da un'altra parte di arginare, dall'altra di cercare di creare sviluppo e innovazione. Ma legata a quello che è il no, settore. Questa è la domanda che mi è spontanea, tanto facile, ma purtroppo la scelta è sempre quella di andare a complicarci la vita
1: ho già sentito questa storiella eh, del diamo più di quanto riceviamo eh. forse uno dei motivi per cui è nata la Lega, intanto sono arrivati tanti whatsapp al 346 642 7756 e devo dirti, tutti arrabbiati mi segnalano che a Bologna chiude lo storico negozio di abbigliamento di Dario Ganal che ha vestito i bambini della città in via Santo Stefano e che tutto è cominciato nel 98 quando un certo Bersani, che di nome non fa Samuele, liberalizzò le licenze, ma soprattutto sui social eh, sono comparsi eh, dei video carinissimi che riguardano però Torino, ma giustamente la nostra trasmissione parla di territori e non possiamo non segnalarvelo, a Torino la polizia accerchiata e presa calci per festeggiare la vittoria del Senegal. Amici africani di seconda generazione, avete festeggiato così la vittoria del Senegal? Bravi, bravi. E tutto ciò mi ricorda certamente il Taharrusch Gamea di Milano, ma soprattutto la situazione immigrazione fuori controllo e sicurezza in gran parte d'Italia anche nella tua zona dove ci sono illustri sindaci in Emilia-Romagna che hanno lanciato l'allarme chiedendo aiuto al proprio partito e al Viminale. Oh, zitti, zitti, oggi è passato più di un mese dal taharrush gamea dalle feste di fine anno degli amici migranti di seconda generazione ne hanno restati altri due minorenni uno egiziano l'altro mi pare marocchino ma soprattutto è venuto poverino da solo nel nostro paese non accompagnato e questo è uno dei drammi più pazzeschi io genitore no, non potrei mai liberarmi di mio figlio mettendolo su un barcone soprattutto perché se poi mio figlio va in centro Milano a violentare le ragazzine mi girerebbero anche le palle ma questa questa non c'entra proprio niente e scherzi a parte oggi e eh, dopo un mese arriva la Lamorgese a Milano arriva la Lamorgese a Milano mi zittisco e una battuta sulla questione sicurezza per salutarti e ringraziarti Stefano Bargi ci vuole Stefano
8: beh noi sapete l'Emilia Romagna terra di accoglienza noi abbiamo sempre avuto le più grandi cooperative che facevano dell'accoglienza il proprio giro d'affari principale perché era un vero proprio giro d'affari quindi, insomma, conosciamo benissimo la situazione, ma anche questa cioè, sono tematiche sulle quali bisogna andare molto più a fondo. Cioè, quando si dice, no, lascia... sento molto questa frase nella politica ultimamente, lasciamo da parte l'ideologia e parliamo del bene del paese. Allora, io dico che il bene del paese è, è, è la base principale, se no non dovresti neanche fare politica. Quindi il tema dopo diventa che modello di società vogliamo. Allora, perché l'ideologia c'è sempre. Oggi in Europa prevale un liberismo molto spinto, un capitalismo finanziario molto spinto che ha fatto sì che il costo del lavoro diventasse solo un costo e non più un un elemento, un fattore produttivo di valore, di valorizzazione della persona. Quando il lavoro è un costo uno cerca la manovalanza dove dove costa meno (ride) e così abbiamo adottato un sistema che ci ha permesso di riempirci di persone che giustamente servivano lo scopo di abbassare i costo del lavoro ma la gestione poi sociale ricadeva sui territori e sui sindaci che oggi anche se sono del PD si lamentano noi abbiamo problemi con dei gang spesso composte da ragazzi eh, stranieri, da genitori che non hanno niente, che fatica anche a multarli, cioè li vai a prendere ma eh, non hanno niente da darti fai fatica andare a andare avanti eh, con delle sanzioni però abbiamo dei, dei problemi Tenuta sociale, cioè dei piccoli ghetti dove eh, si continuano certe pratiche che usavano il paese, anche se sono illegali nel nostro, eh, e questo ce lo siamo creati da soli per altri tipi di esigenze. Poi c'è il tema della nostra alleanza atlantica: eh, eh, finché la NATO va in giro per il mondo a destabilizzare i paesi poveri e poi a dare a noi insomma, eh, il problema della gestione dei flussi migratori, noi non, non possiamo venire a capo. Cioè, il nostro ruolo deve essere anche quello di dire. Guardate che non siamo disposti a prestarci a questo gioco, non siamo disposti ad andare a destabilizzare altri per poi prenderci il problema noi. O ce lo assumiamo tutti, oppure insomma, l'Italia deve pensare prima di tutto, ecco questo sì, al benessere del proprio, dei propri cittadini. E questo però per deve essere ai bagli della politica, ma è un tema che anche questo aprirebbe una, una grande discussione. Però è emblematico che oggi se ne rendano conto tutti, anche perché la situazione economica. Così, così grave, eh, così anche sottovalutata, perché si sta dando forse troppo, troppo spazio a quella sanitaria che ormai dovremmo cominciare anche a dirci che è superata e concentrarci su quella economica, che eh, il tessuto sociale è debole, la tenuta sociale è debole e si verificano anche episodi molto gravi. E purtroppo cominciamo a vedere anche molti cittadini nostrani eh, che quando sono in difficoltà poi dopo sono costretti anche a fare scelte che non sempre sono in linea con quella che è la legalità.
1: Signori, torneremo certamente sull'argomento sicurezza e non soltanto zitti zitti che forse oggi ci tolgono l'obbligo delle mascherine zitti zitti che si festeggia mi raccomando non date calci alle auto della polizia mi raccomando io ringrazio eh, certamente perché sei stato molto esauriente ci sei stato molto utile il consigliere regionale della Lega in Emilia Romagna Stefano Bard Stefano ci risentiamo certamente nelle prossime settimane
7: Un salutone Sammy, grazie dell'invito Ecco Sammy, prima
2: della pubblicità una telefonata veloce
1: E io la prendo al volo, pronto?
8: Ciao Sammy, sono Mario, chiamo da Varese Uè, Ciao, se sent... che i tuoi figli fanno gli anni perciò ci sentiamo ancora prima quando non avevi figli, auguroni Altra cosa, grazie. purtroppo anche a me la Lega mi ha deluso un po' tanto stavolta
9: perché ho visto che anche loro si sono incanalati nel sistema e mi dispiace paragonarle ai 5 stelle, sinceramente. Quelli sono incapaci, però sono rimasto molto deluso
1: anch'io, non lo so. Ciao Sammy, grazie, augurone ai tuoi bambini. Grazie caro, tranquillo, strizziamo l'occhio al potere per continuare a lavorare per la nostra terra. Silenzio, ritorno tra poco.
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
3: La tua radio. Camisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Assassinio sul Nilo. Vi presento Hercule Cuarón, è il più grande detective vivente.
4: A febbraio ho investigato su molti crimini, ma questo... Ha sconvolto la mia anima. L'assassinio è solo l'inizio.
0: Quando hai molti soldi, nessuno ti è mai veramente amico.
4: Assassinio sul Nilo, dal 10 febbraio al cinema. uno straordinario viaggio alla ricerca del più grande tesoro mai esistito l'oro di Magellano tratto da uno dei videogame più giocati di sempre Uncharted con Tom Holland, Mark Wahlberg e Antonio Banderas dal 17 febbraio al cinema gli occhi di Tammy Faye
0: Tammy Faye che hai fatto ciao mamma lui è Jim Baker
4: mio marito con Jessica Chastain ed Andrew Garfield
6: Jim predicherà e io canterò servire Dio non dovrebbe essere un'opportunità per fare soldi non stiamo facendo niente di
4: male gli occhi di Tammy Faye al cinema
7: per un po' di spazio, Siamo tutti per la libertà degli altri Ma l'importante è che non ci sia niente Sopra il mio passaggio dai facciamo un patto Diciamo che ci amiamo in 15 secondi Diciamoci partiamo sì per pochi giorni Io che mi metto in posa e tu che mi assecondi Partiamoci in centro a Milano nostri sbagli, diciamoci qualcosa, un sogno da proporti,
4: non condividiamo più niente con altra gente, di questa nuova serie siamo noi protagonisti,
7: cercando di evitare quei finali tristi,
9: perdiamoci
0: di vista a Milano. sanno tutto io ancora non ho raccontato niente
7: non ho ancora raccontato niente siamo tutti di passaggio in questo viaggio e ci pestiamo i piedi per
4: un po' di spazio
7: perdiamoci in centro
0: a Milano
2: E ridiamo subito la linea a Sammy Varin. Sammy, stiamo cercando il cantante. Intanto, una chiamata per te.
0: Eccomi,
1: eccomi, eccomi. eccomi.
2: Eh, oh. L'ascoltatore ci chiamava dall'Emilia, ma non ha atteso. Quindi, se vuole richiamare allo 02 66 20 35 29, Sammy Varin sarà lieto di accoglierlo.
1: Grazie, 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 sì, perché il potere al popolo, è potere ai territori, ma soprattutto potere a voi ascoltatori che entrate in diretta senza filtri né censura chiamando semplicemente questo numero 0266203529 o facendoci un whatsapp al 346. 642 7756 e tra poco ve ne leggo. Intanto ci siamo sentiti la nuova comunicazione musicale, signori. Si chiama Santo Ianni. Santo Ianni. Il pezzo che abbiamo ascoltato si intitola 15 secondi e lo abbiamo in linea. Santo Ianni, ciao. Ciao,
7: ciao, eccomi
1: piacere, piacere, piacere piacere di trovarti, donato, santoianni, da Milano, santautore, così ti additi direttamente sui social, fin da piccolo hai scoperto di avere questo superpotere, il superpotere di scrivere canzoni, e certo non posso non chiederti com'è nata, Questa passione perché, attenzione, è una passione quella di eh, scrivere canzoni che riguarda anche moltissimi di noi e chi poi eh, effettivamente riesce a a produrla, la canzone, a mandarla fuori e questo pezzo, 15 secondi, poi ce lo spieghi, è è, è un po' lo specchio di quello che stiamo vivendo da un punto di vista sociale con l'avvento della nuova comunicazione dei social e molti eh, magari ce la fanno a incidere, il disco, come si diceva un tempo, moltissimi semplicemente lasciano lì qualcosa di scritto perché, perché fa bene scrivere. Come è nata questa tua passione? Ma intanto ti ringrazio
7: per, per lo spazio, per avermi per aver passato il mio brano a 15 secondi. Diciamo che, che nasce un po' dalla fortuna di avere due genitori molto, molto appassionati di musica, ma non solo di musica, di bella musica, che non è, che non è scontato che negli anni mi hanno fatto ascoltare i grandi cantautori della musica italiana perché erano la loro più grande passione e da lì ho rubato un po' quello che era il loro sogno che è diventato poi di conseguenza anche il mio, prima con la voglia di cantarle quelle meravigliose canzoni e poi con la voglia e l'intento di provare a scriverne di mie, da qui nasce un po' tutto.
1: Vedete com'è importante anche dare un imprinting ai nostri figli, ai nostri nipoti, se non gli diamo nessun imprinting è è, troppo spesso poi eh, si affidano alle situazioni più strane e strampalate e non vi tiro fuori il Taharrush Gamea dell'ultimo dell'anno assolutamente e se proprio vi devo parlare di brutta cronaca vi tiro fuori ciò che è accaduto a Torino, spero che lo facciano vedere nei telegiornali questa sera la polizia ha cerchiata e presa calci per festeggiare la vittoria del Senegal. Amici africani di seconda generazione, eh, boh, forse magari la mamma e il papà dovrebbero insegnarvi eh, che non si prende a calci la macchina. Eh della polizia soprattutto e e, e attenzione non dite niente, non aggiungete altro perché vi diranno che siete razzisti se osate parlare male delle seconde generazioni ma io richiudo, richiudo immediatamente la parentesi per tornare a parlare di musica ma soprattutto di questo pezzo 15 secondi che si trova facilmente su tutti gli store digitali ma ancora più bello beccarlo su youtube e si scrive così, 15 secondi, Santo Ianni e salta fuori. Cosa ci hai messo dentro? Perché questa canzone parla molto della nostra società, eh, dei giovani e non solo dei giovani, perché anche noi più grandicelli siamo quasi costretti a fare una storia su Instagram se vogliamo dire che ci siamo, è vero?
7: Sì, 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 ma parla dei giovani, ma parla anche, come dici bene tu, di tutti, no? ormai i social sono. Sono uso e costume di tutti, dai giovani ai grandi ai miei genitori. Io sono tra questi e sono, mi sono reso conto che a volte eh, lascio più spazio alla comunicazione sui social rispetto alla comunicazione reale. Quando intendo reale intendo camminare per strada, alzare la testa in centro a Milano e rendersi conto che sei in un posto meraviglioso e che a volte per guardare il cellulare non, non ce ne si rende conto. Come penso e credo che una tipologia di tematiche, argomenti, eccetera andrebbero trattati in posti lontani dai social in maniera un po' più approfondita e, e questo purtroppo non può essere sostituito, no? non si può avere solo una vita social o una vita solo reale, ormai bisogna fare una connessione tra, tra le due facce della stessa medaglia, cercare di tenere il buono di una e tenere il buono dell'altra, è un po' questo è quello che cerco di, 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 di raccontare in 15 secondi.
1: Ed è un pezzo da ascoltare e da riascoltare, secondo me, perché fa fa pensare. Ma attenzione, di Santo Ianni non c'è soltanto questa canzone, è uscito il nuovo album e quindi... Dacci qualche ragguaglio, invoglia i nostri radioascoltatori a cercare davvero la musica indipendente perché sono ancora un po' stressati, abbagliati dall'effetto Sanremo. A proposito, e devo salutare Denarov storico cantante dance degli anni Ottanta che ha avuto un'ideona per il prossimo Sanremo è eh? Mamou De Blanco hanno vinto miagolando una canzone, scrive sui social Denarov, il prossimo anno ne preparerà lui uno abbaiando ed è fatta chiaramente si scherza, però però, anche qui signori, eh, se non siete soddisfatti di Sanremo e se volevate che vincesse Gianni Morandi come il sottoscritto e siamo rimasti un po' delusi di Sto Mamoud e Sto Blanco, una canzone impossibile da cantare, che ci riesce? eh, Beh, io vi consiglio gli artisti indipendenti che Sammy Varin trasmette ogni mezz'ora, tra cui c'è appunto Santo Ianni. Santo Ianni, cosa contiene il tuo nuovo album che può invogliare i nostri radioascoltatori a scaricarlo legalmente dagli store digitali e non sentire il bellissimo pezzo di Mahmood e Blanco che
7: mi agolano? Ah, allora, diciamo che contiene, contiene sette canzoni, contiene un po' quella che è la mia produzione dell'ultimo anno, nel 2021 e nel 2022, eh, contiene una parte di me, di un giovane cantautore che vuole raccontare delle cose, eh, credo, credo che anche Mahmood e Blanco lo facciano, lo facciano anche discretamente bene, ma io nel mio piccolo cerco di ritagliarmi il mio spazio che come dici tu è da indipendente, quindi fa un po' più fatica eh, ad emergere. Ci sono dentro tante tematiche, secondo me c'è dentro una, una generazione intera e per noi è sacro
1: è sacro l'indipendente anche da Sanremo per cui signori consiglio del Semi Varin cercate al volo visto che avete sotto mano un telefonino Santo Ianni sul social e basta scrivere Santo Ianni come ti dobbiamo cercare Donato?
7: sì sì in realtà io utilizzo poco i social quello che utilizzo di più è Instagram e mi trovate con io sono Santo Ianni anche se lo scrivendo Santo Gianni vengo fuori io, a meno che voi non sbagliate, scrivete San Giovanni, allora a quel punto uscirà fuori un'altra persona. Ma se cercate bene, cercate Santo Ianni, esco fuori io. Forte,
1: forte, forte, io sono Santo Ianni da cercare sui social, ma soprattutto buona musica. Piccoli tesori. Da ascoltare. Fortunati voi che avete scelto il nostro canale, quello più libero che esista, quello di Radio Libertà. Grazie, Donato Santoianni,
7: buon lavoro e alla prossima! Grazie mille, grazie mille, un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Come potrei, come potrei, signori, abbandonarmi in un momento del genere? E eh, lo so, lo so, lo so. E le notizie eh, non sono mai buone. Mai che diamo una buona notizia. Non ce n'è una. Eh, una, u- una, una, una. Cioè, è uscita adesso Arianna Fontana, già argento nella staffetta mista, bissa a Pechino la medaglia d'oro nei 500 metri conquistata nel 2018 in Corea. Questa è l'unica buona notizia che posso dare quest'oggi. Non ne ho altre, e se non, per fortuna, qualcuna magari ce la porta lui. Lo scrittore che spesso e volentieri ospitiamo al lunedì, oggi, si chiama Giuseppe Pantano. Ciao Giuseppe! Buonasera,
2: ciao, buonasera a tutti.
1: Da Roma, il terzo romanzo di Giuseppe Pantano si intitola «Archi di sangue» è un social thriller profondo ed emozionante sulla violenza di genere narrata su diversi piani temporali e ciò che accadeva al passato e ciò che accade quest'oggi. Oggi (coughs) oggi devo anche ricordare eppure la giornata internazionale contro il bullismo e ricordiamo che nel weekend a Milano un'anziana di 90 anni è stata presa a pugni in strada senza motivo e eh, non voglio assolutamente pensare chi sia stato, però capite che c'è qualcosa di strano che sta accadendo sul fronte di sicurezza. Eh, Giuseppe, prima parlavamo eh, della notizia da Torino, speriamo che venga mostrata nei TG la polizia accerchiata e presa a calci per festeggiare la vittoria del Senegal. Amici africani, chiaramente, eh, bisogna festeggiare, però forse, forse bisogna insegnargli che non è il modo migliore, così come non è il modo migliore fare Tarush gamea in Piazza Duomo a Milano e altri due oggi li hanno beccati minorenni, uno arrivato anche senza famiglia, col barcone, ce ne siamo presi cura, eh, lo abbiamo ospitato, gli abbiamo dato da mangiare, gli daremo un futuro, ma forse... Ma forse se mi vai in Piazza Duomo a violentare le ragazze per festeggiare il fine anno facendo taharrush gamea, c'è qualcosa che non funziona e quindi io mi rifugio in te, Giuseppe Pantano, con il tuo social thriller Archi di Sangue. Tu parli di violenza di genere e non soltanto, e e non posso non chiederti, secondo te, com'è cambiato tutto questo rispetto al passato, eh, neanche più tanto quando esisteva il delitto d'onore, eh? no, non siamo neanche tanto indietro, <ride> non è passato così tanto tempo che è stato cancellato il delitto d'onore, boh che cosa sta succedendo? Mi affido a te, Giuseppe Pantano.
2: Ma di fatto è cambiato tutto ma non è cambiato niente, perché l'Italia eh, ha attraversato 50 anni di sviluppo economico dagli anni 60 ad oggi in cui praticamente abbiamo assistito allo sviluppo a due velocità, un nord che correva con la grande industria del nord-ovest, l'imprenditoria privata del nord-est, e un sud invece ancora che arrancava legata all'agricoltura, ma la mentalità soprattutto dell'uomo non ha fatto il salto di qualità, perché ancora assistiamo oggi in maniera sempre più grave a femminicidi, a stalking, a revenge porn, a tutte quelle situazioni che poi il legislatore ha voluto regolamentare con il codice rosso, che è, stato una, è una legge che è stata pubblicata ad agosto del 2019, e a seguito di una statistica dell'Istat che è stata pubblicata nel 2018, in cui praticamente si evidenziava come le donne dai 14 ai 65 anni, quindi un campione del 45% della popolazione femminile, quindi 8 milioni e mezzo, avessero subito nell'arco di questo periodo della loro vita almeno una molestia. Quindi questo sta a documentare il fatto che non è assolutamente cambiato nulla. Quindi negli anni 60, come dicevi giustamente tu, c'era il diritto d'onore, che tra l'altro paradossalmente è stato tolto dal, dal, dal codice penale solo negli anni 80, pensiamo che di gravità abbia questa cosa, e poi c'era il cosiddetto matrimonio riparatore, per, per cercare di eh, diciamo, rifugiarsi in qualcosa di, eh, di per l'onorabilità della famiglia. No? Quindi, ma se negli anni 60... tra virgolette la cosa poteva anche essere giustificata da una tradizione millenaria legata a una struttura eh, patriarcale e molto maschilista della società, la cosa non può essere più assolutamente giustificata oggi, che siamo oramai, eh, abbiamo fatto dei dei salti in avanti enormi, dove ancora però purtroppo il senso del possesso che ha l'uomo nei confronti della donna continua a essere molto. Archi di sangue è quindi un, un, diciamo, un romanzo che vuole essere una denuncia col megafono di, di questo non cambiamento dell'Italia, eh, trovando spunto chiaramente in un, in un romanzo thriller, anche molto diciamo, avvincente, eh, lega eh, i figli di tre, eh, come dicevi tu, eh, assi spazio-temporali paralleli, uno negli anni 60, uno nei giorni nostri e uno negli anni 80. E praticamente alla fine attraverso una serie di colpi di scena, si arriva a capire la verità, cosa c'è dietro questa storia. Capite, cari ascoltatori,
1: ascoltatori, che voi non siete la Lamorgese, non potete far finta di niente. E non fare finta di niente significa anche andare a leggere questo romanzo social, thriller, questa cosa che ci ci rinserisce ancora in, in, in una... In una situazione che, che stiamo vivendo e che abbiamo anche vissuto in passato solo che eh, c'era una diversa comunicazione ai tempi quando succedevano queste cose non si diceva è vero Giuseppe era una roba che no no meglio non parlarne gli stessi giornali esistevano ma parlavano d'altro ora si va a, a, a sfrugugliare per fortuna, dico io, e su queste cose e che però ci inondano completamente
2: la giornata. Esatto, infatti i giornali sono pieni di questi fatti di cronaca, io eh, in maniera un po' cinica devo dire che eh, affondo le radici dei miei romanzi proprio come fonte di ispirazione anche su, ai, dai giornali, dai fatti di cronaca, cruenta, eh, da tutti i casi, tra l'altro irrisolti in Italia ne abbiamo tantissimi, cominciare dal delitto di Via Poma, ma anche lo stesso mosso di Firenze, no? se vogliamo non è mai stato chiarito del tutto, ma per risalire anche agli anni 50 i casi della Montesio, o del, di Anna Longo, eh, cadaveri trovati senza mai avere un colpevole. Quindi diciamo che purtroppo la cronaca dei giorni nostri, come dicevi te, eh, esalta la visibilità no, delle notizie. Allora negli anni 60 i fatti succedevano, erano anche fatti cruenti, ma tendevano a essere nascosti nelle quattro mura eh, domestiche per evitare di andare incontro alla critica al, mancanza di onorabilità della famiglia, ecco, tutte cose che adesso chiaramente non esistono più, però allora eh, erano il motivo per cui questi fatti venivano, rimanevano nascosti. Oggi invece eh, se ne parla, per fortuna, e devono essere condannati. Dobbiamo trovare un modo, come dicevi te giustamente, anche di eh, dare anche più strumenti, più forze alla, alla, alla polizia stessa, alle forze dell'ordine, per cercare di controllare fenomeni di violenza eh, smisurata a cui assistiamo tutti i giorni. La salutiamo,
1: eh. sta arrivando a Milano e ci sta ascoltando la Lamorgese e chiaramente gli consigliamo eh, l'acquisto del tuo libro Archi di Sangue, Giuseppe Pantano. Giuseppe, dove si può trovare il tuo libro Archi di Sangue che è il terzo romanzo e quindi ce ne sono anche altri da beccare, e immagino che siano più o meno da come sei ferrato
2: su argomenti similari. Assolutamente, allora Archi di Sangue si trova fondamentalmente non solo su Amazon su Ordinazione, ma anche su tutte le librerie del circuito Mondadori, BS e Pietrinelli sempre su Ordinazione. Purtroppo non mi chiamo Ken Follett, per cui è più difficile trovarle già stampati, Ma basta aspettare tre giorni e il libro arriva in tutte le librerie. E gli altri romanzi, come dicevi te, sì, ce ne sono altri due, anch'essi reperibili con gli stessi canali, e anche lì sì, si tratta di temi sociali importanti, del primo tempo rubato si parla del riformatorio il carcere minorile, la sua capacità di recuperare le persone che hanno sbagliato e nel secondo di malattia rara la che è una malattia che colpisce un nato di 10.000 che chiaramente crea risaggi non solo ai colpiti ma anche alle famiglie e, e, tutti sono dei, dei thriller, anche molto mozzafiato, però io eh, amo trattare sempre dei temi sociali che, per renderli anche diciamo, non solo avvincenti ma anche utili questi romanzi Bravo, bravo, davvero
1: importante essere avvincenti, ma ricordare anche quelli che sono i problemi che stiamo vivendo. Archi di sangue, l'ultimo libro di Giuseppe Pantano. Grazie Giuseppe, buon lavoro e restiamo in contatto, dai
2: grazie a voi,
1: buona, buona giornata arrivederci, buon lavoro grazie, grazie Giuseppe Pantano lo scrittore del lunedì e gli ho risparmiato a Giuseppe ciò che mi state scrivendo tramite Whatsapp al 346 642 7756 sempre a proposito della Morgese, ma ce l'avete con lei oggi? perché arriva a Milano dopo più di un mese dal Taharus e Gamea ma era impegnata dai, la Morgese sbaglia tutto ma resta al Viminale più che responsabile, è diventata testimone di disastri gestionali, come l'assalto della CGL a Roma, ricorderete, lo sbarco continuo di clandestini con centinaia di morti, il Tarrush gamea di Capodanno a Milano con inseguimenti, mitra gettati a terra, eh, la malamovida, la Morgese torna solo oggi dopo più di un mese dai fattacci di Milano e chissà cosa dichiarerà, farà delle dichiarazioni importantissime che riprenderemo certamente e torneremo a parlarne ancora domani perché c'è gente molto incazzata a Milano che magari ha pure votato PD e che non ne può più di questa malamovida nel migliore dei casi ti spintonano e ti derubano. Però è grave la vecchietta di 90 anni che l'altro giorno è stata presa a pugni. Ragazzi, non si va più avanti in questo modo. Non si va più avanti. E penso che la Lamorgese forse eh, dovrebbe dare delle spiegazioni un po' più importanti Ammettere il fallimento e magari dimettersi. 0266203529, chi vuole parlare con me? Pronto? Sì, pronto.
9: Eh, buongiorno, ciao. Sì, ciao, miei, però ti sei dimenticato che la Lega è da quasi un anno e mezzo eh, al governo quindi abbiamo il solito Molteni, tutta quella banda che eh, eh, purtroppo eh, sono diventati poltronari ma guarda che le più grandi merdazze adesso sono diventati leghisti perché a Trieste eh, il consigliere della Lega ha chiamato la polizia perché un suo collega non aveva il Green Pass quindi non meravigliamoci, attenzione, quindi ricordiamo anche questo.
1: Ciao! Grazie, grazie, grazie. Colpa di Molteni, ve veravate dimenticata, eh, questa cosa. Colpa di Molteni. Mamma mia, quanti Whatsapp al 346-642-7756. Fammi vedere, se mi saremmo è diventato inguardabile. Io amo la musica tutto tondo, ma qui di musica è rimasto veramente poco. È diventata una passerella di radical chic, buonisti, gender. Che a me fa schifo e mi vergognerei a trasmettere nel mondo questo vomitevole obrobrio. Ci scrive Pino, per Mahmud hanno fatto un Mamhur e c'è poco da ridere, ragazzi. c'è cioè, a Milano a Milano è ossequiato. Mahmud, eh, gli hanno fatto un murales in zona navigli. Ora spero sia volato via con il vento. però ragazzi, oh, non toccate Mahmoud ai milanesi. Ciao Semmi, è bello risentirti qui su Radio Libertà. Non è che ci stiamo democra- democristianizzando, anche la Dicini, lo, lo stemma c'è scritto Libertas. Oh, 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 non scherziamo, eh, non scherziamo. Il centrodestra va rifondato, ma non scherziamo. Viva potere al popolo e forza lega, Stefano dall'isola d'Elba. Grande Stefano, Semmi, questa situazione con la Meloni. Potere al popolo l'aveva prevista da tempo. Io ho due amici che mi hanno detto basta Salvini, noi voteremo la Meloni. Per parte mia gli ho detto auguri, ma non per idee preconcette, ma perché le idee centraliste non sono dalla mia parte. È vero Mario, eh? Eh, Sammy Varin lo aveva previsto, Mago Varin lo aveva previsto, la Meloni li vogliamo bene, ma quella è centralista tanto e voi ci state cascando nel centralismo della Meloni. Voi che dite? Non voto più l'Eca, voto la Meloni. Digli alla tua ospite che per avere, <coughs> chiedo scusa, la fiducia. La fiducia del popolo i politici devono promettere qualcosa ma qui c'è poco da offrire e gli unici soldi che possiamo offrire sono quelli del pnrr che sono un cappio al collo il papa da fazio non ci posso credere e perché no dalla de filippi a chi lo ha visto rachele Bravi, bel programma Giuseppe da Como. Grazie Giuseppe, caro Semmi, bene hanno fatto questi immigrati di seconda generazione a raddrizzare la schiena ai conigli con la pistolina. Questi sceriffi fanno gli spavaldi con gli studenti o con i lavoratori novax che scioperano, però scappano e chiudono gli occhi davanti ai vandali. E caro Ferdinando, eh, eh, la polizia risponde agli ordini e gli ordini sai di chi sono. Non è vero che su Trieste è stato uno della Lega. L'interessato ha detto uno di fratelli d'Italia. Va bene, chiunque sia stato, ragazzi, eh, la stiamo menando un po' troppo con questo Green Pass. No, Green Pass, sì, Green Pass. Eh, forse magari la finiamo adesso, perché hanno avuto quello che volevano. Ci hanno fatto litigare, ok? Ci hanno fatto litigare. Il potere ce l'ha ancora uno che si chiama Speranza. Eh? È... Dilli di andare a prendere a calci la macchina della Polizia Svizzera, poi vediamo come li trattano. E io spero che questa sera venga trasmesso il filmato che trovate sia su Repubblica che sul Corriere. È eh? bipartisan degli amici africani senegalesi che per festeggiare la vittoria alla Coppa d'Africa prendono a calci l'auto della Polizia. È successo a Torino, ma anche qui a Milano non siamo, non siamo messi meglio e torneremo su questo argomento proprio domani a quest'ora. Avremo un consiglio di zona incazzatissimo quello della zona di via lecco porta venezia pieno centro di milano dove ormai non puoi più uscire dopo le sette di sera restate lì
4: stai ascoltando radio libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: Popolo, potere ai territori, signori, e siamo ancora a Sanremo, siamo di nuovo a Sanremo. Abbiamo sentito Lui è l'amore di Stella Sorrentino. Si è classificata terza al festival della canzone cristiana che si è svolto negli stessi giorni del festival della canzone italiana, in quel di Sanremo. Lo sapevate voi? Lo sapevate che negli stessi giorni del festival di Sanremo, proprio a Sanremo, c'era un altro festival eh, che parlava della tradizione cristiana, che parlava della nostra religione, che non si vergognava a dire io credo, Complimenti a Stella Sorrentino che si è classificata terza con questo pezzo registrato dal vivo, lo trovate su YouTube, lui è l'amore ma non posso non fare i complimenti a chi ha pensato, ha organizzato, è stato direttore artistico di questo primo festival della canzone cristiana. Lo abbiamo forse in linea? Fabrizio Venturi! Ciao, buongiorno
5: a tutti, buongiorno a voi che ci state ascoltando, ciao Farini, ciao.
1: Grazie, grazie, grazie Fabrizio, siamo davvero contenti e siamo felici che ci sia stato molto entusiasmo intorno a questo primo festival della canzone cristiana, eh, citato eh, nella prima serata di Sanremo, scherzosamente, ma comunque citato, ma eh, preso in considerazione anche da molti mass media eh, a Sanremo e non soltanto si è parlato del tuo festival ma certo eh, ricordiamo eh, Fabrizio Venturi di cosa eh, si è trattato e di cosa si tratta e soprattutto diamo indicazioni su quelli che sono stati partecipanti e i bravissimi classificati che sentiremo in questi giorni oggi, oggi abbiamo sentito la posizione numero 3 domani la 2 e dopodomani la 1
5: Fabrizio Venturi Sì, cioè, vabbè, allora, è stato un trionfo è stato veramente un grande trionfo io mh, ci speravo speravo nel successo ma un trionfo lo vedevo lontano e... ci ha messo la mano di io è vero, il primo, la prima serata, dopo dieci minuti dal suo ingresso, Fiorello Fiorello ci ha nominato. E Fiorello ci nomina in che maniera? Come lui è abituato a fare, come tutte le cose lui ne tratta così. Per, per cui essere già passati dal teatro dell'Arison, prima serata, eh, insomma, noi avevamo ancora da entrare in scena, perché noi siamo entrati in scena il giorno venerdì, per cui, tre, per cui già lui ci ha fatto questo scivolo. E questo è stato un grande onore, è stato carinissimo e io lo ringrazio veramente, veramente di cuore. Poi del Festival 6 è stato. non sapevamo dove, da dove far entrare la gente, per quella che era la gente che, il, il pubblico che voleva stare in teatro. Ma la cosa grandiosa è stata la, la, la valanga, lo tsunami di. di, 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 di di messaggi arrivati a Radio Vaticana Radio Vaticana che è la radio ufficiale del festival vabbè sono arrivati a tutti ma Radio Vaticana in particolare perché lei era la radio termometro perché essendo quella, quella ufficiale è stato fatto un sondaggio anche scherzoso non ufficiale perché la giuria che, 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 che era adibita a, a, a solamente la giuria adibita a esprimere giudizio per quanto riguarda le, le premiazioni, ma abbiamo voluto fare anche un piccolo sondaggio e che poi non è stato piccolo, perché sono arrivate una cosa come più di 10.000, di 10.000 uh, votazioni. E diciamo che erano più o meno in linea con quelle che poi uh, si è espressa la, la giuria. Per cui, uh, primo, fra Vinicius, secondo, Shock e terzo, appunto, la Sorrentina. Vinici è un grande, un grande parte un gran, una grande voce, ma anche un grande, un grande personaggio, un grande personaggio e una, una, una canzone che ci sta tutta dentro. Soc è la rivelazione, sia per, la sua, per il suo passato, per la storia, per come è arrivato a Dio, per quello che racconta, come lo racconta e chi è lui. che è la persona che, l'artista che se lo vedi. Tutto fa pensare fuori che la persona che va in chiesa dalla mattina alla sera a pregare, cioè ecco, adesso prima era un'altra cosa, proprio completamente l'opposto. Per cui il festival ha vinto, ha vinto la Sorrentino con grande canzone, grande canzone, grande cantante. Per cui ecco, i pri, i podio, il podio è, è, è stato occupato da queste tre singolari situazioni che ci stanno dentro tutte le grandi. E poi che dirti, io come come presentatore non so se se, se ho mantenuto le aspettative perché è la prima volta che io salgo su un palco per presentare, ma la spalla che ha avuto, che è stata Valentina Spampinato, affettuosamente poi ribattezzata sul palco, la Spampi, l'hai visto no Barini? Sì, sì, sì. Ecco, sì. Siete stati sì, forti. Ti sento, ti sento. Ti sento. No, pensavo non ci fossi più. E per cui niente, affettuosamente ribattezzata a Spampi, ecco lei è stata diciamo, la mia, il mio appoggio, proprio una la, la, grande professionista, grande, grande conduttrice. Insomma, l'abbiamo portata a casa, Stofasti. L'abbiamo portata a casa proprio in un pacco regalo. Io credo che da, come, già de- come detto già dal primo cittadino di Sanremo, il sindaco Bianchelli, detto dall'assessore Paraldi, detto dal, non per ultimo, me lo metterei anche per primo, ecco, dal vescovo Antonio Suetta, detto dalla regione perché il presidente Totti ci ha mandato anche un suo, un suo, una, un suo, una sua persona di fiducia sul palco, che era l'assessore, per cui voglio dire, eh, Scaloia, ecco, ecco è arrivata anche l'assessore. Eh, insomma che dirti Varini io, cioè, che, che devo dire cioè, le persone più importanti della, della regione della, della, cioè, sono tutte intorno a questo festival sostengono completamente il festival per cui io sono già all'opera domani ho un treno domani mattina presto per Roma dove andrò già a mettere in piedi quelli sono i primi tasselli del 2023 del cioè, signore le, sì, le, signori,
1: te- capite, capite, no, poi noi ci parliamo anche con cognizione di causa, nel senso che i nostri ascoltatori storici eh, sanno che la nostra radio si è sempre occupata di Christian Music, di musica alternativa e di indipendenti. Eh, molti eh, degli artisti che hai citato come Schoeck eh, lo conosciamo, lo abbiamo intervistato, eh, conosciamo la sua terribile storia e, e quindi mh, il suo successo gigantesco perché sui social è seguitissimo mille volte più di Sammy varin c'è cioè una roba pazzesca che ci fa pensare ci fa pensare e il successo il successo in generale di questo primo festival della canzone cristiana che si è svolto gli scorsi giorni a sanremo e quindi forse una reazione anche a ai tempi che stiamo vivendo e anche al tipo di comunicazione che purtroppo è arrivata eh, dal San Ramone nazionale che non critichiamo ma eh, insomma ci fa da specchio un po' eh, di qualche no, cosa, cosa che diretti, ci vogliono no, far trangugiare
5: a tutti. tutti i costi. No, no, no. Il Sanremone, Io guardo all'Ariston ho una grande stima del, di, di Amadeus. Amadeus lo lo stimo già da, da tanti anni, perché ci conosciamo da. pensa, io ho ritrovato una vecchia locandina dove nel lontano 83, mi sembra, sì, beh, ero insieme a, a Panariello, a, a, a Riccardo Cioni, che, che, che ci ha lasciato poco tempo fa, Amadeus e poi chi c'era, e, insomma, ma altri due o tre nomi importanti, anche adesso importanti, che eravamo in uno show, per cui ecco a Amadeus lo conosco da tantissimi anni, però ecco, non è che poi ci siamo persi, non siamo venuti a preso le sue strade. Ma Amadeus l'anno scorso ha diretto un festival, un festival in maniera magistrale, perché ecco, arrivare a, a, a mettere in piedi una, una situazione come un, una macchina così grande per portarla avanti anche in un momento dove il pianeta era in ginocchio lo allora, è anche adesso ma lo scorso anno era, era molto di più la, la più grave la cosa per cui ecco, di dire un professionista del genere e il Sanremo è sempre è dal 1951 che tiene le persone incollate sul divano tutti gli anni nello stesso periodo e ci rappresenta nel mondo per cui dico è, è il Sanremo ufficiale è, il Sanremo, è la musica ufficiale italiana però bisogna istruire portare alle orecchie del, del, della gente che i generi musicali c'è rock, pop, swing, blues, every eh, metal, metal, ma c'è anche la Christian Music. È un genere da non confondersi con la musica sacra, perché lo dimostra un shock, lo dimostra un Vezzani, e lo dimostra che in America Ci sono delle star della Christian Music che le nostre star le frantumano in 45 mila bricioli. Se tu vai a prendere una rock star della Christian Music americana, ma ha 3 miliardi di di, di visualizzazione, cosa che anche lo stesso Zucchero non ha. Anche lo stesso Vasco Rossi non ha. Per cui ragioniamoci, pensiamoci un attimo a questa cosa. Forse è anche un po' un po' colpa di, 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 di tutto un sistema discografico comunicativo che fino adesso ora io non voglio essere quello che l'ha portato e che sarà quello no però io ho fatto un qualcosa ho creato un qualcosa mi sono mosso in una direzione che a un certo punto mi sono chiesto mi sono fatto un punto di, di domanda ma perché? Perché questo non accade, cosa posso fare io poco, perché sono piccolissimo, ora siamo un po' meno piccoli, perché non potevano non considerarci. E cavolo, e poi ve l'ho detto, la gente si sta
1: risvegliando e sente determinati argomenti che arrivano eh, certo. dal festival di Sanremo e dice, ma perché mi vogliono imporre questi... Eh, modi di vita chiamiamoli così a tutti i costi e qui ci fermiamo qui ci fermiamo ma torniamo torniamo magari nei prossimi giorni a fare cinque minuti su questo argomento perché secondo me è importante ed interessa i nostri radioascoltatori per il momento diamo appuntamento proprio su internet con il primo festival della canzone cristiana Fabrizio Venturi dove possiamo trovare un po' gli artisti e immagino anche quella che è stata la ripresa di questo evento importantissimo. Se ne è parlato, ma troppo poco e quindi noi ne parleremo ancora. Dove vi troviamo sui
5: social? Beh, i Social, quelli ufficiali ovviamente del festival, compreso anche la, la, il sito interno ufficiale ma poi lo puoi trovare su, su tutti i social di Radio Vaticana, Vatican, Vatican News, TV 2000, eh, Tele Padre Pio e poi basta insomma, digitare Festival della canzone cristiana, saremo 2022 su Google, qualsiasi motore di ricerca, ti viene fuori tutto quello che, che vuoi, ecco. anche, a livello, anche a livello di video. Siamo già fuori in, rete, Forse... in, maniera, in maniera massiccia.
1: Qualche ascoltatore via Whatsapp fa lo spiritoso, dice chissà se a Bergoglio è piaciuto, eh, siete offesi perché Bergoglio è andato da Fazio, e eh, dai che ascoltatori con la coda di paglia, eh, beh, a Radio Maria non ne hanno parlato però forse
3: di
5: questo festival? Certo, certo, Radio Maria e Radio Mater è stata ufficialmente, eh, lo dico adesso ah. perché poi è arrivata proprio l'ultimo giorno, la... la... La, di, la, la finale è stata trasmessa per tutte le sue quattro ore e mezza anche da Radio Mater. E
1: Romale no 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 se non mi arrabbiate.
5: Oltre, eh, oltre su più di 64 paesi nel mondo eh, in diretta proprio mondiale da Radio Vaticana. Questo è stato tutto il festival per intero, tutte le tre giornate del festival. Ma la finale anche da Vatican News è eh, sul il loro sito e i loro social. Ecco per cui ha avuto una sì. Ma la cosa bella, se posso siamo ancora due secondi, eh, la cosa bella è stata che eh, Radio Vaticana ha indetto una votazione fuori dalla votazione ufficiale, perché eh, la, la giuria si è espressa i premi sono stati, eh, stati proprio dati eh, solo e esclusivamente per indirizzo della giuria ufficiale del festival. Ma noi abbiamo, abbiamo, abbiamo voluto fare questo sondaggio e hanno. Sì, hanno risposto una cosa come più di 12-13 mila eh, messaggi oltre alle altre poi arrivati dopo e più o meno diciamo che le coordinate le, 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 il, il gusto del, del, dell'italiano è stato più o meno quello della giuria, della giuria. Ecco, per cui siamo felici siamo felici ecco io voglio ringraziare veramente tutta l'organizzazione voglio ringraziare dalla, 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 dall'impresa delle polizie a, 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 al media ufficiale alle grandi cariche che, 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 sono, che sono intervenute quale il, il primo cittadino del, 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 di Sanremo il, vesco, il Vescovo di Ventimiglia Sanremo il, la, 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 l'assessore eh, Faraldi eh, per non dire poi la, la, la presidenza appunto il presidente, presidente Toti che ci ha inviato appunto il, 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 questi, questi, questi augurio previo la persona Scaloia, l'assessore Scaloia. Per cui ecco dico grazie, 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 veramente grazie. Grazie, grazie. Ma grazie anche alla RAI, facciamo... grazie, anche, grazie anche a Radio DJ, perché Radio DJ ci ha, ci ha concesso 20 minuti, Radio DJ eh. ci, ha, ci ha dedicato 20 minuti del di spaccato sul festival grazie a tutti i network grazie a Rai Serie 1 grazie a Mediaset e a Rete 4 dove sei stato intervistato due volte Canale 5, grazie grazie, grazie, grazie grazie di cuore perché noi, grazie a te Varini grazie perché tu a parte l'amicizia che ci lega ma ci hai creduto fin da subito e sei stato uno dei primi che ha voluto parlare di, questa, di questo festival grazie ragazzi perché senza di voi io non, non sarei stato in grado di poter raccontare, o perlomeno far vedere e ascoltare cos'è la Christian Music. La Christian Music è, è, è così. Sì, io una cosa la dico, nelle prime classifiche delle radio, delle radio ci sono state, ci saranno e continueranno a esserci cantoni, canzoni ispirati a un, un animale, ad un calciatore o un ciclista, ora non ditemi che Dio è meno importante di un calciatore o un ciclista, il genere è questo il genere musicale è ciò che si parla, quello che si ascolta è lo stile e non confondiamo il genere con lo stile perché se tu è prendi una canzone eh? No,
8: no, dico
1: è verissimo e sono contento che si sia fatto squadra veramente su questo fronte, è stata una reazione importantissima secondo me a ciò che stiamo eh, vivendo in questo momento. Dobbiamo salutarci Fabrizio, per il momento grazie davvero, i nostri ascoltatori eh, si teleguidano verso il primo festival della canzone cristiana su tutti i social, lo trovate? Fabrizio, ci aggiorniamo certamente nei prossimi giorni, ok?
5: Un grande abbraccio, un grande veramente grazie, grazie ancora, ciao! buon pomeriggio
4: segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: capite, capite come si fa squadra anche a Sanremo non con il solito festival ma con il primo festival della canzone cristiana e noi questi artisti li trasmetteremo nei prossimi giorni alle 14.30 oggi abbiamo sentito Stella Sorrentino che. Sta ascoltando molto probabilmente con il suo pezzo. Lui è l'amore. Domani ascolteremo Shake, che questo è, è tostissimo, e dopodomani il vincitore che è un frate, Fra Vinicius. Lucia Borgonzoni, non canta ma la troverete tra poco signori, su Rai 1, oggi un altro giorno, sottosegretario per la cultura, senatrice della Lega questa sera alle ore 22 c'è Paolo Ripamonti, su Radio Cusano TV Riccardo Molinari, domattina alle 8 Rai 3, Agora Alberto Bagnai, sempre domani martedì alle 8 ma sulla 7 mentre Stefano Locatelli arriva martedì 8 febbraio alle 10.10 su Rai News 24, qui Sammy Baris- con potere al popolo potere ai territori vi do appuntamento domani alle ore 13 vi lascio con il qui parlamento e riccardo molinari a domani
4: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
1: qui
3: parlamento già di per sé il ruolo che david fassoli Sassoli è arrivato a ricoprire, comporta profondo rispetto e di conseguenza comporta oggi profondo dolore, l'unione di tutta quest'Aula e di tutte le forze politiche intorno alla sua figura e intorno al dolore della sua famiglia e della sua comunità politica. Ma oltre a questo io vorrei portare un ricordo personale, perché non posso dire di aver conosciuto David Sassoli, ma posso dire di aver avuto la fortuna di averlo incontrato recentemente l'estate scorsa ad Anagni, a un evento in cui entrambi eravamo stati invitati per dialogare tra forze politiche differenti, tra figure istituzionali che hanno un diverso punto di vista, sul ruolo del dialogo nelle istituzioni finalizzato alla pace. Ebbene, io ricordo che mi colpì particolarmente nell'intervento di David Sassoli, che mai avevo visto di persona, quello che lui disse, perché concentrò tutto il suo intervento sul ruolo che l'Europa ha avuto non solo nella storia del continente, quindi non solo il fatto che l'Europa è stata garante della pace nel nostro continente in questi anni, dal dopoguerra, ma si concentrò particolarmente sulle misure più contingenti, sulle misure che l'Europa stava mettendo in campo per tirare fuori il continente e l'Italia dalla pandemia. E lo fece non con un discorso di maniera, cosa che si potrebbe pensare da chi ricopre quel ruolo, da chi in quella sede rappresentava le istituzioni europee, ma lo fece con autentica passione. Intervenne parlando della svolta green, intervenne parlando del recovery plan, intervenne parlando del debito comune europeo e lo fece credendoci, lo fece convintamente, lo fece con l'idea che davvero l'Europa stesse facendo qualcosa per migliorare la vita dei cittadini e per tirarci fuori dalla pandemia. Ebbene, è noto che il gruppo che mi onoro di rappresentare su quelle misure ha manifestato anche in quest'Aula, nei tanti dibattiti che abbiamo fatto, sicuramente minore entusiasmo. Ma questo non cambia il rispetto profondo e la riconoscenza che noi dobbiamo verso questa figura solo per il fatto di credere così profondamente nei valori che incarnava e portava avanti. Perché indipendentemente dal pensiero di ognuno di noi, quando nell'attività politica e istituzionale c'è qualcuno che davvero crede in quello che fa, davvero crede in quello che dice, davvero crede nelle misure che mette in campo, questo è un vantaggio per tutti, anche nella differenza delle posizioni. Perché figure come quella di David Sassoli... Ridanno dignità alle istituzioni, ridanno dignità alla politica e ci portano a credere che davvero ciascuno di noi, portando avanti quello in cui crede, possa fare qualcosa per migliorare il mondo in cui viviamo. E quindi, visto che anche la nostra comunità politica vive con passione le sue idee, sappiamo perfettamente che quando si sceglie una certa strada e ci si impegna con la serietà e la dedizione con con cui lui ha portato avanti il suo impegno, non si ha solo la famiglia propria, ma si sceglie anche una famiglia di comunità e di valori, che in questo caso era la famiglia della comunità del Partito Democratico. E per questo, a nome del gruppo che mi onoro di rappresentare, ci stringiamo e facciamo le più sentite condoglianze alla sua famiglia naturale, ma anche alla famiglia che Davide Sassoli ha scelto, quella della comunità del Partito Democratico e degli elettori e dei sostenitori di quel movimento politico e di quella cultura politica.